0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité, des éditions Europresse. En étudiant le premier verset de la première lettre de Pierre la semaine dernière, j'ai insisté sur le statut d'étranger voyageur sur la terre des destinataires. Pourtant ce statut contraste avec le statut réel et spirituel des enfants de Dieu. C'est ce que montre le verset 2 que nous allons voir aujourd'hui et qui est la suite de la réponse à la question « À qui Pierre écrit-il » Mais avant d'aller plus loin, lisons à nouveau les deux premiers versets de 1 Pierre chapitre 1. Il est écrit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Nous revenons à la question à laquelle nous avons commencé à répondre la semaine dernière. À qui écrit Pierre Il a d'abord dit « à ceux qui sont étrangers » et maintenant « à ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père ». Ce sont des paroles de réconfort pour les destinataires et pour ceux qui leur ressemblent. Ils sont étrangers, c'est-à-dire en général méprisés par les nationaux. Ils ne sont pas dans leur milieu naturel et normal. Ils ne retrouvent pas leur repère autour d'eux. Ils sont à l'étoit. Mais malgré toutes ces contraintes et nuisances temporaires, ils ont du prix aux yeux de Dieu. Dieu lui-même les a choisis. La vérité de l'élection est incontournable dans l'enseignement des saintes écritures. Aucun étudiant sérieux et honnête de la Bible ne peut l'attaquer. Dieu a un peuple composé de pécheurs qu'il a choisi lui-même. L'initiative du salut vient de Dieu et pas de l'homme et de ceux qui sont sauvés. Israël ou le peuple juif dans l'Ancien Testament était une image de ce peuple de Dieu. Mais la suite du verset nous dira qui est le vrai peuple de Dieu. Comment Dieu a choisi les élus Il y a un débat et des positions qui sont proposées et défendues. Mais ne nous laissons pas égarer par les pensées des hommes. Fillons-nous à la parole de Dieu et soumettons-nous à l'enseignement de Dieu. Il est écrit « Élus selon la préscience de Dieu le Père ». La préscience, c'est la connaissance préalable que Dieu a de toutes choses. Certains concluent donc que Dieu a élu des personnes parce qu'il a vu d'avance qu'elles allaient croire en lui. Mais, chers amis, non seulement cette interprétation est une insulte à la sagesse de Dieu car elle rend l'élection inutile, pourquoi Dieu aurait-il élu des personnes qui devaient de toute façon croire en lui Mais cette interprétation est aussi contraire aux Écritures. De Timothée 1.9 déclare que « Il » c'est-à-dire Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Le verset 23 de Actes chapitre 2 nous permet de comprendre ce qu'est la préscience de Dieu en rapport avec ses autres attributs. Lisons ces paroles de l'apôtre Pierre au sujet du Seigneur Jésus. « Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Remarquez que le dessein arrêté de Dieu précède sa préscience. En d'autres mots, c'est parce que Dieu a souverainement et pour son bon plaisir arrêté ce qu'il va faire, qu'il sait toute chose d'avance. Élu selon la présence de Dieu veut donc dire que l'élection pour le salut ne prend pas sa source en l'homme, mais en Dieu. Nous devons aussi noter que l'élection est pour le salut. Vous pouvez lire 2 Thessaloniciens 2.13. Elle n'est pas pour le ministère, comme beaucoup le prétendent. Dieu n'appelle à un ministère dans l'Église que les membres du corps de Christ, c'est-à-dire les élus qui l'a sauvé. Nous savons cependant que pour sa gloire, Dieu se sert de tous les hommes. J'aime Jésus, Jésus, Le verset que nous regardons répond à une deuxième question. La voici. Quel est le moyen dont Dieu se sert pour réaliser son dessein d'élection Dieu se sert de la sanctification de l'Esprit. Aussi, en 2 Thessaloniciens 2.13, l'apôtre Paul ajoute à la sanctification de l'Esprit la foi en la vérité, car les deux sont indissociables. La foi en la vérité est l'expression et la manifestation de la sanctification de l'Esprit. Le Saint-Esprit vivifie, convainc de pécher et révèle Christ au cœur du pécheur. C'est ainsi qu'il produit la véritable repentance et la foi. Il donne au pécheur un cœur de chair à la place de son cœur de pierre. C'est l'appel spécial et efficace par lequel le Seigneur Jésus attire les élus à lui quand ceux-ci entendent l'Évangile. C'est pourquoi il est indispensable que la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit prêchée avec fidélité, simplicité et clarté. Le prédicateur n'est donc pas un homme qui cherche à se mettre en valeur d'une manière ou d'une autre, soit par son habillement, par ses titres, par son niveau de langage. Sa responsabilité et son devoir, c'est de proclamer la gloire de Dieu en Jésus-Christ et d'appeler les pécheurs à la répentance. L'Église non plus n'est ni un mouvement politique ou philosophique, ni une organisation sociale qui cherche à être agréable à tous. Elle est la colonne et l'appui de la vérité, car elle est la maison du Dieu vivant. Ainsi donc, toute association d'hommes qui ne répond pas à ces critères n'est pas une église au sens biblique. Ne vous laissez pas tromper par les nombreux mouvements qui se créent et se font au nom de Dieu. Au contraire, cherchez le Seigneur Jésus dans l'étude sérieuse et intelligente de sa parole, la Bible. Joignez-vous aussi à ceux qui adorent et honorent le Fils de Dieu comme le seul Sauveur et le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Si vous avez des questions sur ces différents aspects de la vie chrétienne, n'hésitez pas à nous écrire. Par la grâce de Dieu, nous nous efforcerons de vous aider à trouver Christ dans les Écritures et à vivre la vie qui lui est agréable. Le verset 2 de 1 Pierre 1 répond à une troisième question. Que vise l'élection L'élection vise l'obéissance à Christ et la purification des élus. Afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, ce sont les paroles de notre texte. Le premier acte d'obéissance d'un pécheur élu de Dieu, c'est la repentance et la foi initiale. Nous en avons une illustration dans le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Après l'effusion du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre démontre dans son message à la foule que Jésus est le Christ, le Sauveur du monde. Suivez avec attention la lecture des versets 37 et 38 que je fais maintenant. Après avoir entendu ce discours... Ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Le pardon des péchés est exprimé dans notre texte de 1 Pierre 1 par l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Cela nous ramène dans l'Ancien Testament où elle était liée à la purification et à la justification. Dans ce sens, je vous cite deux textes de l'Épître aux Hébreux. Le verset 28 du chapitre 11 et le verset 24 du chapitre 12. Il est écrit « C'est par la foi que Moïse immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Mais vous vous êtes approché de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. » C'est par le sacrifice sanglant qu'Abel a présenté à l'Éternel qu'il a été déclaré juste. Nous savons cependant que ce sacrifice n'a été efficace que parce qu'il représentait Christ et l'œuvre parfaite qu'il devait accomplir au temps marqué par le Père. Car selon Hébreu 10,4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Les élus ont leurs péchés pardonnés et ils sont justifiés par l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ainsi, ils sont réconciliés avec Dieu et sont en paix avec lui. Cette réconciliation a été obtenue et scellée une fois pour toutes par le Seigneur Jésus. C'est donc avec raison que l'apôtre Paul déclare en Romains 8.1 qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. sans, espoir, sans foi. Un jour mystère, Jésus est Jésus, suprême, tu J'ai relevé que l'élection vise l'obéissance à Christ. Sachez cependant que cette obéissance ne s'arrête pas à la repentance et à la foi initiale. Elle est le signe distinctif principal de tous les pécheurs qui ont la foi qui sauve. Dans sa lettre aux Romains au verset 5 du premier chapitre, l'apôtre Paul écrit que « Par lui, Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens ». Il s'agit de l'obéissance que donne la foi et qui ne s'en dissocie jamais. L'apôtre Jean déclare que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. N'est-ce pas cela l'obéissance Or les enfants de Dieu aiment Dieu parce qu'il les a aimés le premier. Ainsi donc, aimer Dieu et croire en son Fils, c'est obéir aux Écritures saintes qui rendent gloire à Christ. La parole de Dieu à laquelle les élus se soumettent se distingue nettement et souvent même s'oppose aux règlements et traditions des églises qui visent quant à eux l'honneur et la gloire de ceux qui les établissent. Ne confondez donc pas votre zèle pour la religion avec le zèle pour Christ et sa parole. En Romain 10.2, l'apôtre Paul qualifie ce zèle religieux de zèle sans intelligence, parce qu'il rejette la justice de Dieu en Jésus-Christ. Or, c'est la seule justice qui est agréable à Dieu. Avant de terminer cette émission, je veux attirer votre attention sur un dernier enseignement que je vois dans le verset 2 de 1 Pierre 1. Il concerne la nature du Dieu de la Bible. L'apôtre Pierre parle de trois œuvres dans le salut accompli par des personnes distinctes de la Trinité. Notez bien ce qu'il dit. Il parle d'abord de l'élection de Dieu le Père. Il parle ensuite de la sanctification de l'Esprit. Il parle enfin de l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Si un seul de ces trois éléments fait défaut, il n'y a pas de salut. Les trois sont indispensables et indissociables. Ce sont ces œuvres accomplies qui constituent le salut de Dieu qui est le seul espoir des pécheurs. Le prophète Jonas déclare que le salut vient de Dieu, et toute la Bible, à l'image de ce verset, enseigne que ce Dieu est Père, Fils et Esprit. Il n'y a pas d'autre Dieu que Lui. Si donc vous contestez d'une façon ou d'une autre l'enseignement de la Trinité, vous n'êtes pas un adorateur de Dieu, mais un idolâtre. Vous avez besoin de vous répentir de votre sagesse qui vous empêche de voir Dieu. Maintenant, sauveur fidèle, moi de ton amour, car Je te scribe chaque jour. J'étais mon ami suprême, je avec qu'il l'a promis. J'aime Jésus,
1: Jésus m'aime, comme un père
0: du saint Comme nous venons de le voir, L'apôtre Pierre a introduit sa lettre adressée aux croyants éprouvés de diverses manières en leur rappelant qu'ils ont du prix aux yeux du Dieu trinitaire. Cette vérité est un réconfort réel pour les enfants de Dieu de toutes les époques. Amis auditeurs, si vous êtes en Christ, vous avez donc bénéficié de la grâce de Dieu et vous avez la paix avec Dieu. Et vous devez démontrer la réalité de cette paix dans les circonstances de votre vie de tous les jours. C'est donc avec raison que l'apôtre Pierre termine cette salutation par cette prière que je formule également pour vous. Que la grâce et la paix vous soient multipliées.